0: Neue Folge und wir machen diese Folge, weil mir bei einer Pressekonferenz mit der Kanzlerin etwas aufgefallen ist. Und zwar war das diese Pressekonferenz, als die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen verkündet wurden.
1: Ja, meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Tagen sehr intensiv uns beschäftigt mit unserer heutigen Zusammenkunft. Und wir haben heute miteinander beraten.
0: Mir ist da aufgefallen, dass Merkel und auch die anderen irgendwie, die da saßen, ungewohnt unstrukturiert geredet haben, ja schon fast so ein bisschen faserig. Nein, es ist ähm, bezüglich der Schulen gesagt worden, dass äh, man... Ähm ja, da ist mir irgendwie aufgefallen... Meine Fresse, was muss eigentlich gerade für ein unfassbarer psychischer Druck auf denen liegen? Würdest du das als Psychologin auch so sehen?
1: Ja, das habe ich auch beobachtet, dass gerade in dieser angesprochenen Pressekonferenz schon anscheinend ein enormer Handlungsdruck da auf den Personen lastete. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Es soll aber nicht um Angela Merkel gehen, sondern ganz allgemein um Menschen, auf dessen Rat und eben auch Entscheidungen wir angewiesen sind. Und ich würde gerne verstehen, was die durchmachen und warum sie vielleicht auch manchmal für uns ja komische Sachen sagen oder entscheiden. Ich habe dazu ein paar Aussagen von Christian Drosten, deinem Kollegen quasi. Mhm. Dem Virologen, auf den wir jetzt alle gerade gucken, rausgesucht. Und ich habe selber ein Interview gemacht mit dem Gesundheitsdezernenten der Stadt Frankfurt. Und ich würde dich, nachdem wir die gehört haben, bitten zu erklären, was da für ein psychologischer Hintergrund hintersteckt.
1: Okay, ich gebe mir Mühe, ja.
0: Wir starten mal mit der Schilderung von Stefan Mayer. Das ist der Gesundheitsdezernent von Frankfurt, stellvertretend für, ich glaube, ganz viele Politiker überall bei uns im Land. Ich wollte von ihm wissen, was denn bisher die schwierigste Entscheidung für ihn war in dieser Krise
2: eine war die Entscheidung, die mit die damit zusammenhing, dass wir hier Infektionen in Alten- und Pflegeheimen hatten. Und wie gehen wir damit um? Die Fragen, die uns dann von Heimleitungen zum Beispiel gestellt wurden und wo wir uns dann unmittelbar dazu verhalten mussten. Und wo ich wusste, wenn diese Menschen infiziert werden, dann wird ihr Risiko sehr groß sein, dass sie diese Erkrankung nicht überleben werden. Und deswegen, sowas geht einem dann auch ganz persönlich unter, die Haut und ich habe gemerkt, da bin ich dann irgendwie vielleicht nicht unbedingt das Paradeexempel eines abgebrühten Politprofis, sondern da habe ich dann schon gemerkt, da kam dieses Würgen im Hals und wo ich gemerkt habe, nee, da dreht sich dann tatsächlich um Leben und Tod.
0: Was sagst du dazu?
1: Also ich finde, er hat so viele Dinge angesprochen, die eigentlich exemplarisch für diese Situation von Entscheidungsträgern in dieser aktuellen Situation jetzt eben auch gerade sind, die sehr von Unsicherheit und enormer Komplexität auch geprägt ist. Das erste zum Beispiel, das ist mir jetzt am meisten auch in Erinnerung geblieben, er hat halt klar zugegeben, er ist auch nur ein Mensch. Und das kennen wir äh, bei auch sehr, sehr hohen Entscheidungsträgern, wie zum Beispiel Angela Merkel hatten wir im letzten Jahr diese berühmten Zitteranfälle, wo wir uns auch irgendwie alle Sorgen gemacht haben natürlich, aber auch dann dachten, oh, Hallöchen, Mensch, sie zeigt ja auch mal Schwäche. Da ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen Druck vorhanden. Ich glaube, da haben das viele Menschen erstmal so richtig verstanden, dass auch Entscheidungsträger oder Menschen im öffentlichen Leben auch Ängste haben, sich jetzt auch um ihre Familien sorgen, Unsicherheit empfinden und sich eben auch mit diesem echt unangenehmen Thema der Unendlichkeit beschäftigen müssen. Tod. Genau, ja. Das ist das Erste, das finde ich auch sehr wichtig, dass er das gesagt hat, dass ihm das eben auch so an die Nieren geht. Aber das Zweite ist, dass gerade diesen diesen Personen, die jetzt auch irgendwie Entscheidungen treffen müssen und auch abwägen müssen, dass natürlich da jetzt auch ganz, ganz viele Informationen tagtäglich auf die eingeprasselt werden, die sie selber gar nicht so aufgrund ihres Expertenwissens einordnen können. Ja? Also wie kann ein Politiker entscheiden, ob da jetzt eine medizinische Entwicklung schwerwiegend ist, ob sich das Virus, das da irgendwo in China mal krassiert, ob das wirklich nach Europa rüberkommt. Das kann man doch in so einer neuen Situation ganz schwer einschätzen. Und deswegen sind sie ja auch angewiesen auf den Rat und Empfehlungen von Experten in diesem Gebiet, müssen das aber abwägen, müssen es gleich verstehen, Selegieren und Prioritäten setzen. Mhm. Also das ist das Nächste. Und das Dritte ist natürlich auch der unglaubliche Zeitdruck. Ja, Also wir erwarten doch immer von äh, solchen Personen, wir haben die ja auch gewählt, die sollen ganz schnell handeln sofort die Information aufnehmen, aber auch direkt dann letztendlich die Lösung parat haben für das Problem. Andernfalls wird ihnen das auch vorgeworfen. Und das sehe ich hier wirklich als Problem. Also dass so ein Zeitdruck, so ein sozialer Druck auch aufgebaut wird, dass da gehandelt werden muss, gerade bei solchen Entscheidungen, wie er auch gesagt hat, bei denen es um Leben und Tod geht. Es geht hier nicht um eine schlechte Restaurantempfehlung. Es geht hier darum, um Leben und Tod zu entscheiden. Und das kann eben dazu führen, dass ein in gewisser Art und Weise übersprungsmäßiges Handeln dann vielleicht auch manchmal eben ausgelöst wird.
0: Interessant, dass du das sagst, weil ich habe nämlich den Gesundheitsdezernenten von Frankfurt auch danach gefragt. Also da war ja in diesem Altenheim Corona ausgebrochen und er hatte jetzt die Aufgabe, sich da irgendwas auszudenken. Er hat dann mit großem Aufwand sich dafür entschieden, alle Altenheime durchtesten zu lassen. Am Ende, muss man sagen, war das eine gute Idee, denn die haben so rausbekommen, dass ein Koch, das Virus verbreitet hatte. Das konnte er aber zu diesem Zeitpunkt, wo er das ja quasi angeordnet hat, aber noch nicht wissen. Und ich habe ihn eben gefragt, ob er vor dieser Entscheidung, wo es ja tatsächlich um Leben und Tod ging, Angst hatte.
2: Also mir vor Augen stand vor allem äh, dann die Gefahr und das Risiko, dass ich durch Unterlassen von Handeln
0: mhm.
2: äh, Menschenleben
1: gefährde.
0: Ist das ein typisches psychologisches Phänomen?
1: Naja, ich würde das in gewisser Art und Weise, auch wenn das manchmal negativ besetzt ist, das Wort als Aktionismus bezeichnen. Und das kennen wir gerade alle. Wir wir haben alle dieses Gefühl, gerade nichts tun zu können. Aufgrund dieser aktuellen Viruslage eben, dass wir uns irgendwie hilflos fühlen, dass wir keine richtige Kontrolle haben und deswegen tun wir bestimmte Dinge. Darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen, wie zum Beispiel Hamsterkäufe oder Masken aufsetzen, um das Gefühl von Kontrolle wiederzuerlangen. Und das Problem ist aber, dass wir eben auch so einen Aktionismus in gewisser Art und Weise von diesen Leuten erwarten.
0: Es ist deren Job.
1: Ja, es ist deren Job, aber das heißt nicht, dass sie äh, nicht auch mal vielleicht unpopuläre Entscheidungen, falsche Entscheidungen treffen und dass man das auch bitte immer im Hinterkopf behalten muss. Und das kennen wir auch alle. Wenn wir unter Zeitdruck sind und unter einer riesigen Beobachtung stehen, unter Erwartungsdruck stehen, ähm, das Richtige zu tun, dann passieren manchmal auch Fehler. Und was er eben auch noch gerade meinte, würde ich auch noch kurz gern sagen, diese Komplexität der äh, gerade herrschenden Situation, also dass sich das auch so mega schnell entwickelt, jeden Tag neue Infos, jeden Tag neue Infektionszahlen und Entwicklungen und ähm, Erkenntnisse auch aus der Forschung und verschiedenen anderen Gebieten. Das muss man auch erstmal verarbeiten, ja, aber wenn die ganze Zeit verlangt wird, jetzt musst du aber auch direkt handeln auf Grundlage dieser Informationen. Bedeutet das eben auch, dass am nächsten Tag das natürlich enorm scharfe Kritik stehen kann, klar.
0: Das hat er auch gesagt äh, in dem Interview, dass man bereit sein muss, eine Entscheidung, die man gestern getroffen hat, aufgrund einer neuen Faktenlage wieder rückgängig zu machen, ohne Angst davor zu haben, dass einem das dann um die Ohren fliegt.
1: Ja, und diese Angst ist aber meistens sehr groß. Das sind klassische Dilemmasituationen, wie wir sie in der Psychologie ganz häufig haben. Also tatsächlich auch, wo teilweise entschieden werden muss, okay, wer wird jetzt behandelt, wer wird nicht behandelt, äh, Wer hat Vorteile, wer Nachteile? Es geht immer um Kosten-Nutzen-Abwägung und es geht darum, Risiken einzuschätzen. Und das ist für Personen, die sich mit solchen Situationen nicht auskennen, wie wir es gerade alle sind, auch den Politiker, ist es es nicht einfach.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Entscheidung, baue ich jetzt einen Spielplatz für, für meine Stadt oder schütze ich die Bürger vor dem Virus? Ist das eine psychologisch gesehen unterschiedlich schwere Aufgabe für mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schon auf Grundlage des Abstraktheitsgrades. Das eine ist ja ein ganz konkretes Vorhaben, was eine kleine Stadt betrifft vielleicht ja, oder ein kleinen Stadtteil. Und das andere ist eine Entscheidung, die eine viel, viel größere Tragweite hat die irgendwie, wenn ich jetzt an Deutschland denke, 80 Millionen Menschen umfassen muss und vielleicht auch irgendwie zufriedenstellen muss. Das ist ja das Nächste. Mhm. Irgendwie jeder hat natürlich auch eine Meinung und eine persönliche Situation auch gerade. Deswegen ist das also ein absoluter Unterschied, welche, welche Tragweite meine Entscheidungen haben, welche Verantwortung ich habe, für wie viele Menschen tatsächlich auch. Aber auf der anderen Seite eben auch, was für Risiken ich eingehe und was, was ich investieren muss. Und das ist halt so ein Ding gerade. Wir haben sehr viel investiert. Wir haben die wirtschaftliche Lage investiert und ein Risiko aufgenommen, auch psychologische Folgen, soziale Folgen und so weiter. Mhm. Ähm, aber haben dafür medizinisch vermutlich sehr viel gewonnen für die Gesundheit und äh, dass eben nicht so viele Menschen sterben müssen.
0: Man sieht es aber nicht, weil dass die Situation, dass äh, gesunde Menschen nicht sterben, ist halt der Normalzustand. Das ist
1: der Ist-Zustand, ja. genau. Ne? Das, ist, das ist schwierig in unseren Kopf hineinzubekommen, dass das schon äh, gerade vermutlich etwas bringt, was gerade getan wird. Aber klar, trotzdem investiert man etwas und mittlerweile ist es aber so, dass die Kosten den Nutzen für viele überwiegen und das bringt natürlich... Also im Sinne von die wirtschaftlichen Kosten zum Beispiel, die ähm, existenziellen Kosten für einen selber vielleicht.
0: Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das war die Folge mit den Prioritäten. Da ging es darum, was hat gerade für mich in diesem Moment zum, ich sag mal, Überleben die höchste Priorität.
1: Richtig, ja. genau. Und äh, d- das ist natürlich aber etwas, was in die politischen Entscheidungsprozesse jetzt auch mit reinspielt. Und das ist auch das, was man jetzt in ganz vielen Talkshows sieht. Es wird weniger über das Virus selber gesprochen, sondern vielmehr darüber, ob jetzt wieder Fußballspiele stattfinden sollten, wie man die Wirtschaft wieder ankurbeln kann, ob Lockerungen gegeben werden.
0: Gibt es eigentlich Studien dazu, was Entscheidungsdruck mit Menschen macht? Also kennst du da als Psychologin Studien?
1: Einige. Also beispielsweise 2015 von der Hochschule Heidelberg gab es eine schöne Studie unter Managern. Also auf unterschiedliche Führungspositionen auch aus unterschiedlichen Bereichen die ganz eindeutig gezeigt hat, dass Personen in Führungspositionen schneller an psychischen Störungen erkranken, auch ähm, häufiger tatsächlich langfristig erkrankt sind und langfristig ausfallen, also einfach sehr, sehr anfällig sind für, für Stress. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ, dass sie einfach sehr, sehr geringe Schwelle haben, sondern wirklich, dass da sehr viel Stress herrscht, ne, was sowas bedingen kann. Das ist das eine. Es gibt äh, zum Beispiel in Großbritannien, von Ashley Weinberg, ein Forscher, der der hat ganz viel zu Politikern gemacht tatsächlich und hat da auch ge- gezeigt, dass natürlich die Aufgabenbereiche, die Politiker haben, eigentlich sehr ähnlich sind zu dem, was wir auch im normalen Alltag, sage ich mal, haben. Also wie Normalbürger auch Entscheidungen treffen zu müssen, ne? auch irgendwie vielleicht Familie und Job zu managen. Aber das alles natürlich immer in einem öffentlichen Rahmen. In der Regel nicht mit 40 Stunden, sondern mit 80 Stunden Arbeit. Und immer mit diesem, mit diesem Hintergrund. Ich treffe gerade eine Entscheidung mit einer sehr großen Tragweite wo wir es für unser eigenes Leben treffen oder vielleicht für unsere Kinder, trifft Merkel das für 80 Millionen Menschen. Das muss man sich immer bitte im Hinterkopf behalten.
0: Das ist, Wir sagen das mal dazu, bevor jetzt wieder Post kommt oder so, das ist jetzt keine Wertung ihrer Entscheidung. Die kann man gut oder schlecht finden, was genau. sie macht.
1: Für mich ist es wichtig, Verständnis auch dafür zu schaffen. Ja, Also ich finde auch nicht alles gut. Ich finde auch nicht alles schlecht, definitiv. Aber es geht darum, dass man mal die Perspektive übernimmt, unter was für einen Druck da auch jemand steht, der dort sitzt und ganz, ganz viele Leute auf ihn schauen und hoffen, dass das gesagt wird, was sie sie sich gerade in dieser Situation eben erhoffen.
0: Macht äh, so ein starker Druck vielleicht auch so kleine Dinge mit mir? Keine Ahnung, dass ich ganz viel Schokolade esse oder nachts nicht schlafen kann?
1: (lacht) Ja, das ist tatsächlich auch ähm, etwas, was eine Studie gezeigt hat. Die ist mir irgendwie sofort ins Auge gesprungen, weil die den netten Titel hatte, dass ähm, Personen in Führungspositionen weniger Stress haben, was irgendwie gerade konträr zu dem ist, was ich ja gerade gesagt habe. Aber auch nur dann, wenn ähm, die Personen dennoch ein gewisses Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit in dieser Situation haben. Das heißt, wenn sie noch das Gefühl haben, irgendwas wuppen zu können, wenn ihre Entscheidungen auch wirklich nachhaltig wirken, wenn auch Leute zufrieden sind. Und das ist gerade in der aktuellen Situation, glaube ich, für sehr viele Politiker enorm schwierig, äh, weswegen es tatsächlich häufig zu physischen Symptomen kommt, Schlaflosigkeit, Magenschmerzen. äh, Wir kennen das auch von vielen Politikern aus so Fallstudien, herz kreislauf erkrankungen beispielsweise auch oder Übergewicht, dass man anfängt zu rauchen. Das ist aber, was uns auch irgendwie alle betrifft, ne? dass man da so gewisse Laster vielleicht entwickelt. Viel wichtiger aber in, in diesem Kontext finde ich eigentlich, dass, dass auch so eine Art äh, Entscheidungsmüdigkeit im englischsprachigen Decision Fatigue eintreten kann. Es gibt beispielsweise Studien, die gezeigt haben, äh, dass zum Beispiel Allgemeinmediziner nach einem langen Arbeitstag, also mit vielen Patientenkontakten, wo schon viele Entscheidungen getroffen werden mussten, dann eben leichtfertiger, schneller oder jenseits auf jeden Fall wahrscheinlicher Antibiotika verschreiben als am Beginn einer Schicht.
0: Was sind das für Studien gewesen?
1: Das waren verschiedene Studien. Also einmal eine aus dem Jahr 2015 aus den USA, wo hm. zum Beispiel auch die Harvard Medical School dran beteiligt war. Weiterhin eine aus dem Jahr 2019, die wurde in Großbritannien durchgeführt von verschiedenen Wissenschaftlern tatsächlich aus ja, gesundheitswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen.
0: Okay, und was ist die Erklärung dafür, dass Entscheidungen dann am Ende des Tages anders ausfallen?
1: Naja, also hier in dem Fall ist es ja so, man möchte halt die Patientenakte einfach schließen. Ne? Man, möchte, man möchte nicht weiter Erklärungen finden, nicht weiter irgendwie mit den Patienten interagieren, sondern einfach nur letztendlich die Entscheidung getroffen haben. Das heißt also, der Stress und dieser Druck, wenn wir schon so viele Entscheidungen getroffen haben, mhm. das wirkt sich halt letztendlich darauf aus, wie reflektiert wir weiterhin Entscheidungen treffen können, Mhm. dass dann eben danach auch Entscheidungen sehr oberflächlich sein können, dass nicht mehr so bewusst abgewogen wird und dass wir dann eben auch durchaus leichter Fehler machen und vielleicht Entscheidungen treffen, die wir im Nachhinein bereuen.
0: Weil ich wollte das natürlich auch von unserem Interviewgast wissen, Stefan Bayer, der Gesundheitsdezernent von Frankfurt, dass er jetzt daran schwer zu knabbern hat oder so, das konnte er nicht sagen. Er erschien mir sowieso sehr aufgeräumt insgesamt. Aber dass er diese Anstrengung, diesen Druck tatsächlich auch irgendwie merkt, das konnte er schon berichten.
2: Ja, natürlich hat mich das schon die ganze Zeit äh, verändert. Und ich, und ich gucke da schon, dass ich auch ein bisschen auf mich aufpasse. Zum Beispiel, ich gehöre zu den Menschen, die äh, seit, äh, seitdem sie jetzt hauptberuflich in der Politik sind. Ich habe immer einen Coach an meiner äh, Seite, der auch ein bisschen auf mich aufpasst. Und dann habe ich... Äh, Ein Mann an meiner äh, Seite, der auch dann ein Stück auf mich aufpasst und ich Mhm. habe ein tolles Team. Das braucht man in so einer Situation. Aber ich bin schon, wenn ich abends äh, nach Hause komme und am Wochenende merke ich auch bis hinein, ich merke das ganz körperlich, was dann alles in der Woche auf den Schultern liegt und ich weiß auch, wie groß die Gefahren sind, dass man dann vielleicht mal über seine Grenzen äh, rausgeht. Mhm. Ich hoffe, dass ich es durchscheide.
0: Da drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen und ich glaube, die Probleme und Beobachtungen und auch Erfahrungen, die uns hier der Gesundheitsdezernent von Frankfurt erzählt hat, treffen auch auf ganz viele andere Menschen geradezu, die irgendwie in Corona-Verantwortung stehen. Aber um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, körperliche Müdigkeit ist tatsächlich ein Symptom, wenn man viele Entscheidungen mit riesigen Tragweiten treffen muss.
1: Ja, wenn man generell einfach Stress empfindet und große Verantwortung ähm, vor allem für andere Menschen auch zu haben, bedeutet eben auch nur mal Stress. Und Müdigkeit, wie gesagt, ist eben auch metaphorisch zu sehen im Sinne von Entscheidungsmüdigkeit und dass man dann äh, möglicherweise eben unpopuläre Entscheidungen trifft, dass man Bedürfnisse vielleicht auch von sich selber eben nicht mehr wahrnimmt. Heißt einfach zusammengefasst, dass das eigene Wohlbefinden und das zeigen auch geschichtliche Ereignisse von verschiedenen Politikern sich tatsächlich auf die Entscheidungsgüter auswirken können.
0: Wir müssen jetzt mal dazu sagen, wir wissen nicht und wollen nicht darüber urteilen, wie es den Menschen, die wir hier namentlich benennen oder auch hören, tatsächlich geht. Also Wir wollen nicht auf die konkrete Situation von diesen Menschen eingehen, sondern wir versuchen hier nur anhand der Erzählungen grundsätzliche Situationen ein bisschen nachzuzeichnen und ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür zu schaffen, ne? was da eigentlich gerade passiert. Ja. Wenn euch das übrigens interessiert, was wir hier besprechen, psychologische Phänomene und Verhalten, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wir bemühen uns, jede Woche eine neue Folge hochzuladen. Also Dankeschön für euer Abo. Das bringt mich jetzt alles zu der Frage, wie beeinflussen wir eigentlich die Politiker oder auch die Forscher? Also was macht öffentlicher Druck und vielleicht auch unberechtigte Kritik mit einem? Ich kenne das ein bisschen von mir, wenn ich zum Beispiel in einer Sendung, in einer Radiosendung oder irgendwo anders was Blödes gesagt habe, wo sich am nächsten Tag alle darüber das Maul zerreißen, dann klar, dann macht mich das irgendwie auch schon so fertig. Das trifft ein. Damit kann ich allerdings ganz gut umgehen. Was ich noch nicht abgestellt habe, ist, dass ich persönlich feststelle, dass ich dann zum Beispiel in der nächsten Sendung vorsichtiger bin mit meinen Äußerungen.
1: Mhm. Ja, genau das ist es. Explizit, also bewusst sagst du dir, macht mir nichts aus, aber in deinem Verhalten sieht man es trotzdem, dass du vielleicht nicht mehr so so frei nach Schnauze redest, dass du ähm, ein bisschen mehr zweifelst an dem, was du sagst, nicht mehr so forsch bist und genau das ist es, was sich zeigt. Je mehr Kritik auf einen einströmt, desto mehr zweifelt man tatsächlich vielleicht auch wirklich an seinem eigenen Verhalten, an seinen eigenen Entscheidungen, selbst wenn man da eigentlich am Anfang noch gut dahinter stand. Man wird also handlungsunsicherer, ganz einfach aus dem Grund, weil man natürlich diese Kritik und diese negativen Konsequenzen vermeiden möchte. Was aber auch irgendwann bedeutet, dass man in eine Schockstarre gerät und gar nicht mehr handelt. Und das kann natürlich dann auch zu einem Problem letztendlich werden. Dazu kommt auch noch so ein Phänomen, was wir in der Psychologie als Attributionsfehler bezeichnen. Heißt, dass wenn, insbesondere wenn Fehler passieren, wir das häufiger auf die Person attribuieren, also die Persönlichkeit als Ursache sehen Mhm. und nicht die Situation selber.
0: Man sagt nicht, ich finde die Entscheidung von Angela Merkel nicht gut, sondern man sagt oder schreibt in den sozialen Medien stattdessen, ähm, Merkel ist doof, die muss weg.
1: Ja, genau. Ich würde ich würde es noch mehr auf den Alltag tatsächlich versuchen, mal zu zu äh, transferieren. Wenn wir irgendwie, keine Ahnung, in der Straßenbahn sind und uns latscht jemand auf den Fuß, dann sagen wir auch, ey, du rücksichtsloses Arschloch, was soll das? <lacht> <lacht> ja, so nach dem Motto, Egoist und was kann der eigentlich? Also überspitzt ausgedrückt. Aber es geht auf die Persönlichkeit und weniger darum, naja, wir sind jetzt vielleicht auch gerade in der Kurve gefahren das war halt, mhm. war auch irgendwie Zufall, dem ist es gar nicht aufgefallen. Still. So, also Das bedeutet aber eben auch, dass der Empfänger der Botschaft, also der, der Kritik, mhm. äh, wenn er das die ganze Zeit hört, geht das natürlich auch darauf, dann irgendwann zu sagen, ich zweifle an mir selber als Person. Ja? Und das kann enorm psychischen Stress äh, natürlich bewirken.
0: Das, was du gerade gesagt hast, also dass man gerne auf die Persönlichkeit geht, bei Kritik, ist mir besonders aufgefallen bei, ja, bei einem Kollegen von dir, Christian Drosten, dem Virologen. Mhm. Ähm, ich habe hab ein paar Sachen rausgesucht, die gerade so zu lesen sind in den sozialen Medien. Da steht zum Beispiel für den Herrn Drosten wüsste ich nur einen Lohn für seine Arbeit, eine Tracht Prügel auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, schreibt ein gewisser Bruno. Ähm, Alvin schreibt, kann den bitte wer erschießen? Maggi meint, der müsste längst mal gestorben werden, und Antje schreibt dieser gekaufte Kotzbrocken.
3: Es gibt Zeitungen, die malen inzwischen nicht nur in den Wörtern, sondern in Bildern Karikaturen von Virologen. Ich sehe mich selber als Comicfigur gezeichnet und mir wird schlecht dabei. Es ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in der letzten Woche es vermieden habe, noch irgendwelche Interviews zu geben oder im Fernsehen mich zu zeigen, außer mhm. einmal, dass, das war eine Pressekonferenz, weil ich das Gefühl habe, dass inzwischen auch das visuelle Bild von Wissenschaftlern belegt wird mit Projektionen die gar nicht existieren und dass Wissenschaftlern Dinge, auch mir natürlich, aber auch anderen Wissenschaftlern Dinge angehängt werden, die so nicht stimmen. Ich habe gestern beispielsweise eine E-Mail bekommen, in der ich persönlich verantwortlich gemacht wurde für den Selbstmord des hessischen Finanzministers. Und wenn solche Dinge passieren, dann ist das für mich schon ein Signal dafür nicht, dass wir nah an der Grenze sind, sondern dass wir über eine Grenze von Vernunft schon lange hinaus sind.
0: Das haben wir übrigens aus seinem Podcast Coronavirus Update von den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk rausgeschnitten. Da hat er das gesagt. Er ist ja nun mal kein Entscheidungsträger. Er entscheidet ja auch gar nicht, was eigentlich in Deutschland passiert. Trotzdem kriegt er aber so viel Prügel ab. Warum?
1: Nee, genau. Also, das würde ich erstmal unterstreichen wollen, dass er nichts entscheidet, sondern wir Wissenschaftler sind Leute, die Daten liefern, die objektiv, die transparent, die, die sauber erhoben worden sind und somit. Ähm, natürlich unterstützend wirken können, aber nicht eine Entscheidung selber treffen. Aber das Problem ist, der Bote ist immer der Böse. Der Übermittler von schlechten Nachrichten ist letztendlich immer der Sündenbock. Und das ist, das ist genau das, was hier gerade passiert. Ähm, er hat so schön gerade gesagt, dass er das Gefühl hat, dass gerade auf Wissenschaftler bestimmte Dinge projiziert werden. Und genau das ist auch die Idee von diesen Sündenbock-Theorien, dass man sich in solchen Zeiten, wo man denkt, man hat vielleicht selber Verantwortung für bestimmte Dinge oder es ist was richtig schlecht gelaufen, dass man sich da eben lieber eine Person sucht, die man die Schuld zuschieben kann. Ja, und genau das passierte, also dass man eigene Fehler auch irgendwie projiziert auf jemanden. Das kann hier sein, ich glaube eher, dass es hier was anderes ist, was wir auch schon oft angesprochen haben, einfach diese diese Zeit gerade, in der wir leben, ist sehr unsicher für viele ne? und viele mhm. können sich das einfach nicht erklären, weil das Virus viel zu abstrakt ist und unsichtbar ist und man kann es nicht greifen. Also was tun wir? Wir suchen uns jemanden, den wir greifen können, der fassbar ist und der viel mit dieser Thematik zu tun hat in unserer Vorstellung und weil es ja auch so ist natürlich, der hat die Informationen dazu auch mitgeliefert. Bedeutet also, wir suchen uns eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, die vermeintlich eben da, da mit diesem Thema auch zu tun hat und projizieren die Angst, die wir haben auf diese Person und versuchen eben eine Schuldzuschreibung zu machen, um das Phänomen, was für uns eigentlich ungreifbar ist, fassbar zu machen und erklärbar zu machen. Das ist eine klassische Sündenbock-Theorie.
0: Das bedeutet also, Christian Drosten wäre dann in diesem Fall das personifizierte Coronavirus.
1: Ja, also ganz abstrakt gefasst und wirklich auf einer ganz hohen überspitzten Ebene, ja, kann es passieren, dass das sozusagen gleichgesetzt wird. Genauso wie Chinese oder asiatisch aussehende Menschen oder Personen, die aus dem asiatischen Raum kommen, dass die angefeindet werden mit Corona-Rassismus, weil sie das... Virus in die Welt angeblich gebracht haben.
0: Aber ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest noch was anderes sagen. Ach
1: so, ja. Das ist ja das eine, dass man zum Sündenbock gemacht wird, dass man Schuld bekommt. Damit kann man vielleicht noch umgehen, aber es geht ja um die Art und Weise, wie diese Schuld zugeschrieben wird. Und ich gebe ihm da komplett recht, dass hier Grenzen überschritten werden, weil es geht hier um Hass und es geht hier um Drohungen, es geht hier um Gewaltandrohungen und zwar auf schlimmste Art und Weise.
0: Auf jeden Fall, wenn es um solche Äußerungen geht, die ich gerade vorgelesen habe. Ja. Da auf jeden Fall.
1: Und leider kann man auch das psychologisch meiner Meinung nach erklären. Wir haben in der Sozialpsychologie eine Theorie, die nennt sich Frustrationsaggressionshypothese. Heißt also, wenn wir frustriert sind, das sind die meisten gerade in dem aktuellen Zustand, neigen wir dazu, wenn auch die richtigen Trigger in der Situation vorliegen, zu aggressivem Verhalten. So, wenn wir dieses aggressive Verhalten aber nicht ausrichten können auf die Quelle der Frustration, das ist halt eigentlich ja das Virus, können wir gerade nicht müssen wir das irgendwie versuchen zu, zu projizieren und zu transferieren auf irgendjemand, der halt gerade da ist. Das kennen wir alle, wenn wir von einem stressigen Alltag nach Hause kommen und frustriert sind, weil der Chef irgendwie blöd zu einem war, dann ist leider der Partner oder das Familienmitglied dran und muss die Aggression aushalten. So Und Herr Drosten ist jetzt leider in der, in, oder eigentlich wir Wissenschaftler alle und eben auch Politiker sind jetzt leider in dieser öffentlichen Lage, wir wurden vielleicht auch vorher hochgehypt, das ist das Nächste, ne? ähm, der kann was dazu sagen, der gibt uns hier die harten Fakten und die Empfehlungen und auf den hören wir. Und jetzt dreht sich die ganze Lage, jetzt wird man halt frustriert, man hat weniger Angst und man lässt auch mit einer eigenen Rechtfertigung die Aggression an dieser Person aus und bestraft sie dafür, dass sie in Zusammenhang mit dieser Thematik steht und hochgehypt wurde.
0: Ich möchte ja auch ein bisschen rausfinden, was das dann mit solchen Personen macht. Also ähm, wozu kann das führen? Also könnte es zum Beispiel, also zum Beispiel ich kann nur von mir ausgehen, ich zum Beispiel, die Beobachtung ist, wenn mich ständig einer kritisieren würde dafür und mich irgendwie ungerecht behandeln würde, dann hätte ich irgendwann keinen Bock mehr, überhaupt irgendwas zu machen, was ja in diesem Fall schlecht wäre, weil wir brauchen ja Experten.
1: Ja, aber genau dazu führt es halt. Also dass ähm, man merkt, ja jetzt auch bei ihm, dass er sich eben auch aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Ja, dass er nicht mehr so viele Statements gibt. Das ist halt eine Konsequenz. Klar, wir wollen auch nicht die ganze Zeit unter Beschuss stehen. Wir wollen auch nicht die ganze Zeit beobachtet werden, sondern wir wollen einfach nur informieren. Also ich rede jetzt von uns Wissenschaftlern, ja, und ähm, dafür aber nicht ständig eine Wertung erhalten, die auch noch persönlich wird letztendlich. Und vom, also ich nenne das jetzt mal bösartig Vermeidungsverhalten ist da natürlich eine Möglichkeit, um sich dem zu entziehen, was aber eben auch bedeutet, dass keine Informationen mehr fließen. Klar, also damit ist keinem geholfen. Das ist so ein bisschen der gesellschaftliche Effekt natürlich. Weiterhin auch, dass dann bestimmte Berufsgruppen vielleicht auch als unglaubwürdig dargestellt werden. Also es kann natürlich auch rufschädigend sein. Aber ich denke natürlich jetzt auch ganz klar an das Individuum selber, dass die ganze Zeit dieser Kritik ausgesetzt ist. Und auch hier kann es zu psychologischen Folgeschäden, zu Traumata kommen. Es kann zu körperlichen Erkrankungen kommen und zu körperlichen Stresserscheinungen, die wir jetzt gerade schon besprochen hatten, mit Schlaflosigkeit, Magenschmerzen, alles drum und dran. Weil das einfach ein enormer negativer psychischer Stress ist.
0: Und das geht ja nicht nur ihm so, das geht ja gerade ganz vielen Leuten so, die sich irgendwie äußern oder probieren, gerade in dieser Krise irgendwas zu regeln. Da bekommen ja viele Leute, bekommen ja gerade ordentlich einen ab, ne?
1: Ja, von allen Seiten. Ja. Weil es ja auch, weil es ist auch gerade eine Atmosphäre und eine Situation, wo natürlich auch jeder eine Meinung und eine eigene individuelle Lage hat. Und ich habe da auch Verständnis für, dass viele Leute frustriert sind und dass es auch bei wirklich sehr, sehr vielen Leuten an Existenzen mittlerweile geht und dass natürlich da Probleme und Frustration mitschwingen. Aber jemanden Dafür zur Verantwortung ziehen zu wollen, ganz konkret und ähm, dann eben auch so aggressiv zu beschuldigen, gegen jemanden zu hetzen. ähm, Ich glaube, das ist etwas, was keiner verdient und was auch keiner selber möchte.
0: Ich fasse unser Gespräch nochmal zusammen, weil niemand hundertprozentig richtig weiß, was die richtige Entscheidung ist. Es ist für Entscheidungsträger gerade durchaus psychisch sehr herausfordernd, auch weil sie unter permanentem Druck stehen, auch unter Zeitdruck. Es ist für viele Entscheidungen einfach nicht viel Zeit. Zahlen liegen auf dem Tisch, neue Zahlen und wir alle wollen sofort wissen, was jetzt zu tun ist. Und... Das hat mir sehr gefallen, was du gerade gesagt hast. Der Überbringer einer Nachricht ist nicht der Verursacher. Ich ich glaube, es ist so, im Mittelalter hat der König ja den Überbringer von schlechten Nachrichten direkt in den Kerker gesperrt, im besten Fall.
1: Ja, klar, der war halt da leider, der Arme.
0: Zusammenfassend psychischer Ausnahmezustand nicht nur bei uns Normalbürgern, sondern auch tatsächlich bei allen, die sich beruflich damit befassen.
1: Ja, das, das ist halt auch so wichtig, finde ich, dass man dafür auch Verständnis hat, und mal die Perspektive versucht zu übernehmen, dass wir irgendwie tatsächlich alle gerade im selben Boot sitzen und man nicht von, von einer Person, die eine richtige Entscheidung in so einer unfassbar komplexen und neuen Situation abverlangen kann.
0: Danke, dass du uns dabei geholfen hast. Dankeschön, Dr. Wolf.
1: <lacht> Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.